0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray qué pasó el día de hoy! Aparte de los invitados que tenemos, Doc, de toda América Latina, eh, expertos en el manejo de trastorno por déficit de atención, hoy nos acompaña el mismísimo defensor de todos los niños.
2: ¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Qué dices? Todo bien, Doc? Sí, yo, yo, porque no me tomé mi medicamento, ya ando un poco hiperactivo, pero gracias a Dios tenemos un super panel y directamente desde Buenos Aires a una de las mejores psiquiatras infantiles que conocemos en Latinoamérica. Andrea, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
2: No, a ti es un honor tenerte aquí desde Brasil, desde Río de Janeiro. Brian, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Eh, Buenas noches a todos. Un placer muy grande estar aquí esta noche con estos, estos grandes amigos.
2: Muchas gracias. Y bueno, un famosísimo neurólogo boliviano.
5: de Roger, ¿cómo estás? Es un placer para mí poder compartir esta noche con ustedes eh, algunas palabras referente a este tema tan tan importante como es el TDAH en Latinoamérica. Gracias no, por la invitación. Y más, de...
2: fíjate, fíjate que y me falta Lino Palacios que ahorita va a entrar. ¿no? Pero fíjense que <risa> estamos viviendo momentos de la pandemia diferentes. Yo te lo estaba platicando y creo que que compartirlo es muy interesante. Uh -huh. Y saber si los niños con trastorno por déficit de atención y los adolescentes que le están pasando muy difícil, eh, están pasando por las mismas situaciones y las acciones que están tomando en cada uno de los países para lograr mejorar esto. Andy, yo quisiera preguntarte de inicio, ¿cómo le están pasando allá los chavos con TDA? ¿Y, y qué tantas comorbilidades de ansiedad están viendo ustedes en estos chavos?
3: Bueno, ¿qué tal, eh, Lalo? Mira, acá hubo dos situaciones distintas con los niños con TDAH. En un primer momento nosotros hemos visto que la situación de, de estrés en relación a lo escolar, como no estaban yendo a la escuela y no tenían la misma exigencia, estaban mejor en sus casas. Pero a lo largo del paso del tiempo, la realidad es que lo que estamos viendo es que estos niños se están poniendo muchísimo más irritables. Los padres vienen refiriendo que, eh, que aumentemos los fármacos porque los ven... Eh, agresivos, irritables, explosivos, mucho más desafiantes y por momentos algunos han empezado a expresar lo que es el trastorno de ansiedad eh, generalizado como una comorbilidad que estaba seguramente latente y que esta situación
4: de estrés ha hecho que se, se exprese.
2: ¿Y en Brasil cómo están viviendo los papás de esta situación? Eh,
4: en Brasil eh, la situación es muy parecida eh, los, los chicos, los niños, los adolescentes, las familias están eh, quase, casi todo el tiempo eh, eh, en situación de confinamiento, las escuelas están cerradas, por lo tanto, eh, las crianças, este, los chicos están muy ansiosos y todas las familias están muy nerviosas. Eh, al mismo tiempo, ahora estamos pasando eh, para una nueva etapa que não no, no podemos ainda eh, trabalhar e eh, eh, estar nas em calhas calles eh, todo o tempo, mas eh, as pessoas já estão eh, eh, caminhando por las calles, as las, eh, las tiendas estão abertas novamente, mas estamos todos eh, usando mascarilhas todo o tempo. É a lei em no Brasil que todos usem, Mas o que observamos é es que, eh, eh, se si, las personas con TDAH eh, ya tienen eh, muchos problemas para lidiar con la cuestión de, eh, de foco, de atención, de sustentación, ¿no? eh, de, 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 de prioridades y de, de las cosas que tienen que hacer eh, en lo día a día, ahora está muy peor. ¿no? Eh, 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 independiente de, de las conmovilidades que los niños y los adolescentes pueden tener eh, con eh, transtorno de ansiedade e outras coisas mais, evidentemente que eh, estamos eh, vendo agora que está tudo muito pior. A até aqueles que não têm eh, eh, transtorno de ansiedade e com estão estão eh, muito mal, porque a situação é es es muito estresse para todos.
2: Ok. Mi estimado Roger, como estamos em Bolívia? E que tão difícil... ¿Y qué tan difícil Roger está haciendo en Bolivia, por ejemplo, conseguir los medicamentos? ¿Han tenido desabasto de medicamentos para el trastorno por no Porque en México hemos empezado a tener problemas en el abasto de algunos de los medicamentos, lo cual complica parte del tratamiento.
5: Efectivamente, sí, eh, ahí va, ¿no, doctor? Precisamente esa, a esa situación, ¿no? Eh, aquí en Bolivia, más allá de los aditamentos que han comentado muy bien las doctoras, que obviamente se replican aquí en mi país estamos con el problema de los medicamentos. El metilfenidato, que después es, la, es la única sustancia activa que nosotros tenemos para el tema del TDAH aquí en Bolivia, registrada, pues eh, está escaseando y ya de hecho muchos papás eh, me han llamado y por lo tanto estamos con muchas dificultades para poder manejar a estos pacientes en función de esta realidad. Pero añado dos, dos situaciones adicionales que mi país está, está eh, pasando, ¿no? Como ustedes saben, pues el, el tema social en mi país últimamente, en el último año, ha sido bastante complejo, ¿no? Eh, recientemente se este, ha añadido eh, un tema social político grave que está generando mayores dificultades y obviamente, eh, sumado a todo lo que ustedes comentaban, tenemos estos dos elementos adicionales que hacen un poco más complejo el tema del manejo del PDHA.
1: Oigan, y, y fíjense que acá en México vivimos una situación evidentemente muy similar a, a, a todos sus países, pero quisiéramos saber, ¿no?, si ustedes consideran que esta parte del confinamiento durante la pandemia, el tener a los niños en casa durante la pandemia, principalmente a los pacientes con trastorno por déficit de atención, sería dar un paso atrás. Si ¿Sí han visto que los pacientes con déficit de atención les ha costado mucho más trabajo el poder sobrellevar este tiempo en casa, ¿Qué estrategias han utilizado? ¿Qué ha pasado con sus medicamentos? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo ha logrado llevar el seguimiento de los niños eh, a través de videollamadas, de videoconsultas, de, de, de medicina a distancia? ¿Cómo es que han logrado el poder llevar este control de los niños durante este periodo de, de pandemia Andrea, no sé si nos quieras comentar algo res, al respecto.
3: Eh, tengamos en cuenta que una cosa es la situación de las grandes ciudades en nuestros países y otras cosas son de eh, lugares que tienen mayores dificultades de conectividad. En general lo que tiene que ver con aquellos que tienen conectividad eh, hemos seguido con eh, videollamadas a través de Zoom o plataformas de telemedicina. Rápidamente en la Argentina se ha instaurado la idea de la telemedicina, incluso los hospitales públicos han instaurado también el intento de hacer esto eh, con bastante éxito. El problema es que no todas las personas tienen una buena conectividad en nuestro país y hay lugares, como lugares más marginales, donde la gente cuenta con la conectividad de su celular y que su carga de de conectividad se agota durante el mes porque lo tienen limitado por una cuestión de costos eh, lo que yo he visto en mi práctica es que, eh, como les decía hace un rato, estoy medicando muchas veces la pandemia la gente se olvida que un niño con TDAH no solo necesita de la medicación, sino que el contexto de la escuela es muy estructurador es muy organizador al perder la escuela y al tener la libertad eventualmente de conectarse o no, de prestar atención o no, que aparte el Zoom o estas plataformas donde hay tantos niños, en mi parecer, son sumamente, eh, están en contra de la, de la concentración, estos niños se dispersan muchísimo más, no hay nadie que esté siguiéndolos uno a uno, y la verdad que lo que hemos visto es que para mi gusto, ha habido un retroceso importante en su performance académica en estos niños, más allá de que la carga eh, académica no es la misma, la presencial, que la vía online para estos niños ni para
2: ninguno. La atención es muy difícil, sobre todo para el niño hiperactivo impulsivo, creo que se ha vuelto muy difícil. Y otra cosa interesante es que los papás también se han dado cuenta en muchos casos de lo que en realidad tienen sus hijos. ¿no?
4: Claro.
2: Y hay una necesidad de repente, como tú decías, de aumentar la dosis porque ya no lo tolero. Uh -huh. ¿Qué tanto ya ustedes en Brasil están teniendo estas de, de, los papás? Un gran grupo de papás siente esto. Otra cosa interesante <coughs> es que está pasando a ustedes <coughs> muchos de los niños que tenían terapia dejaron de llevar su terapia. ¿Cómo se está resolviendo este tema en sus países? Ian, no.
4: En Brasil, eh, eh, estamos eh, intentando ajustar eh, las expectativas con, real, con la realidad. Na verdad, no es posible eh, controlar todas las variables eh, que están eh, involucradas en la, los sintomas, en la sintomatología de TDAH. Eh, como como eh, eh, dije, Andrea, y, y, y yo, yo creo que está ahí, totalmente correcta, eh, estos estes niños, estos papás, estos adolescentes están eh, eh, teniendo que enfrentar, né, eh, to face", en inglés, we say, eh, eh, dificultades que no son fáciles de, se, de, de se resolver. o que, o que nuestras, nuestras instrucciones para estas familias es que, antes de todo, tienen una perspectiva realista eh, del problema. No hay como eh, chicos eh, con TDAH o sin TDAH eh, aprender eh, como se eh, aprende en, en la escuela. Eh, yo personalmente digo que casa no es escuela, escuela no es casa. Eh, Madre no es maestra. maestra, maestra no es madre. Entonces, eh, eh, en este momento, eh, la, aquellos, aquellos que pueden tener acceso eh, a, a internet, eh, a eh, computadora, porque tenemos este problema muy grande en la América Latina, donde ¿no? todas las personas tienen acceso ¿no? a conectividad porque eh, la, las, las clases sociales son muy diferentes. Entonces, dentro de, de lo que podemos hacer, estamos eh, in, intentando ofrecer a estas familias soporte emocional ¿no? y dejar claro, eh, muy transparente, que estamos eh, pasando por momentos, momentos muy difíciles para todo el mundo y que estas, estas dificultades eh, no podrán ser milagrosamente eh, resolvidas eh, eh, de un momento para otro entonces que, eh, eh, los chicos están en casa las madres están se quedando locas los padres también ¿no? la familia está, está toda con muchos problemas. Eh, nuestra, eh, nuestras instrucciones es para eh, hablar, dialogar, con, eh, eh, charlar eh, mucho, eh, la familia, tener un punto, eh, un punto que llamamos un punto de, en portugués llamamos punto de convergencia, donde uno y otros eh, van a ser... Eh, pequeñas concesiones para que la familia pueda pasar por esta, esta pandemia con un mínimo de tranquilidad, pero no hay, no hay milagros en esta hora. Hay que enfrentar de las dificultades. Es muy difícil.
1: Claro, y, y, y fíjese, Doc, evidentemente a todos nos tomó por sorpresa esta situación de tener que llegar a, a confinamiento, ¿no? Nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado para las clases en línea Nadie estaba preparado para que los pacientes dejaran de acudir al consultorio. Como decía el doctor, nosotros en un ejercicio que hicimos con nuestros pacientes, prácticamente el 80% de los pacientes abandonaron las terapias que tenían ya con, con la parte de psicología y, y psicopedagogía. Roger, ¿qué tan difícil ha sido para ti, como neurólogo pediatra, que, 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 que ya tienes establecidos tratamientos, seguimientos con tus pacientes, ahora llevarlos a cabo... Bajo las situaciones de confinamiento para asegurar la sana distancia con tus niños.
5: Precisamente en Bolivia, lo que comentaban en el tema este de la migración hacia la telemedicina, ha tenido una aristas un poco más complejas que en el resto de los países por el hecho de la conectividad, ¿no? Hay menor, menor cantidad de personas que tienen el acceso al, al Internet en primera instancia y por ende, pues, los profesionales en salud... El, el equipo de apoyo que tenemos en el tema de psicología, psicopedagogía y demás, el equipo de apoyo, pues eh, ha, ha, ha tenido una difícil conversión hacia la telemedicina. De hecho, hace poco hicimos un taller sobre ese tema, ¿no? Eh, in, in, impulsando a este tipo de profesionales a que empiecen a hacer la telemedicina que era tan necesaria, eh, obviamente se está logrando de a poco, pero evidentemente eh, hay otra realidad muy relevante acá en, en La Paz, por lo menos, y en realidad en todo mi país, somos muy pocos neuropediatras, ¿no? Somos en La Paz, para 3 millones de habitantes somos cuatro neuropediatras, entonces imagínense esa, esa cantidad. Hemos tenido nosotros como neuropediatras eh, y mis colegas eh, maximizar esfuerzos, ¿no? Porque hemos tenido que contestar las llamadas, hacer telemedicina. recuerdo una mamá que me llamó a la una y media de la mañana eh, para el tema de que su niño se había descontrolado, con la, él, era un niño comórbido ¿no? De, de TDAH más datos de ansiedad y trastornos de adaptación, entonces fue, fue realmente eh, todo, todo este tiempo ha sido dificultoso y hemos tenido que maximizar aquello. Recientemente hemos abierto el tema de telemedicina también en, en, en la especialidad y estamos trabajando, trabajando en ese aspecto para poder eh, generalizar más esta situación. Pero reitero, se hace complicado, se hace difícil. Eh, ya el, el equipo de terapeutas que tenemos ya está trabajando también en el tema de, del apoyo que necesitamos. Si bien hay cierto tipo de, de terapeutas que todavía no logran esa conexión que se quiere, pero definitivamente ha habido un, un descontrol, ¿no? Y en el sentido de la familia misma, como comentaban, pues eh, para las familias es un drama, ¿no? Me he encontrado ahora que hemos salido nosotros de cuarentena rígida hace unas semanas, eh, me he encontrado con niños que definitivamente dejaron de tomar el medicamento, ¿no? Dejaron de tomar el medicamento, afortunadamente en un pequeño porcentaje de ellos no pasó mucho, eh, yo contrato mucho esta experiencia que tengo eh, con un estudio que, que estaba leyendo sobre el tema este de COVID y, y, y TDAH, ¿no? Que lo hicieron en Francia. Contrariamente a lo que nosotros vemos aquí en Latinoamérica, en Francia, les fue bien las primeras semanas a los niños. De hecho, han respondido reforzado su bienestar eh, eh, aparentemente y el tema de la familia, pero evidentemente es otra realidad, ¿no? Quizás eso tiene mucho que ver con los niños de niveles altos aquí en Bolivia, que he visto que no han tenido muchas muchas dificultades, ¿no? A diferencia de, de otros niños de, otras, de otros niveles sociales.
2: Pero fíjate, eh, algo que nos ha pasado en México es que muchos papás decidieron suspender la medicación, en algunos casos por cuestiones económicas en otros casos porque dijeron, bueno, ya no está en clases como siempre lo hacían, entonces pues ahora así me lo aviento, ¿no? ¿Qué tanto les ha pasado esto? ¿Qué tanto ustedes recomiendan? El último consenso de, de, de la, Liga, la Liga Internacional contra el TDA ha propuesto que no se suspendan ni los medicamentos, ni siquiera aquellos niños que lo tomaban una semana y luego entre semana lo dejaban de tomar, ¿Y qué tanto vale la pena seguir el tratamiento, no por la escuela, sino por la con cuestión conductual?
3: Mira, yo creo que es fundamental. Yo siempre digo que el TDAH no se toma vacaciones ni fines de semana. Y hace ya muchos años que yo vengo trabajando con mis pacientes que tienen que recibir la medicación independientemente si están en clases o no están en clases. La realidad es que eh, acá... Eh, es difícil saber cuántos han abandonado porque yo sé que me piden muchas recetas de aquellos que siguen. Ahora, me voy a enterar cuando vuelva después de la cuarentena o después de este aislamiento quienes lo han abandonado porque si no piden receta y no tienen consulta pierdo el control de si siguen tomándolo o no. La realidad es que lo que yo noto es que eh, al revés de lo que uno había esperado los padres como toman conciencia de la dificultad severa Primero de que no saben todos Sus hijos no saben todo lo que ellos creían Tienen muchos menos aprendizajes De los que ellos consideraban y, co, y están viviendo día a día La dispersión, la inquietud y la irritabilidad Con lo cual en mi experiencia Es que vienen pidiendo Más recetas de lo común eh, no, Por suerte no ha habido desabastecimiento En la Argentina de fármaco aún pero eh, la realidad es que todavía la gente se restringe en otras cosas, pero el medicamento no dejaron de dárselo a los niños. Eh, hay como cierta conciencia de que se lo tienen que dar todos los días.
2: Oye, Andy, ¿y, ¿y qué tanto en esta agudización o en esta presencia de ansiedad has tenido que dar otro medicamento para esta comorbilidad? ¿O solamente has ajustado el medicamento para TDA más estrategias en la casa?
3: Yo lo que he hecho, primero, ah, Ian, eh, lo que yo he hecho, perdón, es ajustar eh, estrategias en la casa, eh, normalizar las situaciones de ansiedad y eventualmente incluir, si se puede, terapia
4: cognitiva conductual para la cuestión de la ansiedad. Ian. Sabes, yo no soy psiquiatra ni neuróloga, soy psicóloga. Sé muchas cosas sobre eh, medicación eh, para TDAH, porque soy la presidenta de la Asociación Brasileña de Derecho y Atención y trabajo todo el tiempo con la psiquiatría brasileña. Entonces, que tengo eh, acompañado el eh, comportamiento de los médicos y eh, de los pacientes, y también mioploína de trabajo. Eh, eh, lo que, pasa, lo que pasa es que eh, no, la mayoría de las personas no suspenderon la medicación de sus hijos. Eh, la la, la gran parte de los médicos eh, permanecieron, se quedaron eh, manteniendo la, la, la prescripción de metilpenidato y de lo que, lo que Lo que pasa es que la, las personas suspenderon la terapia. Porque la terapia online para eh, chicos, eh, niños y eh, adolescentes es muy difícil en todos los sentidos, porque eh, lo, la, la abordaje, la proximidad que es necesaria para esta interacción no se, no se hace tan eficaz.
2: Oye, Andy, decías tú que le ayudas a los papás, pero si yo soy un papá y digo, bueno, este... ¿cómo empiezo a organizarme? ¿Cómo le hago para bajar la ansiedad? ¿Tú qué tips o qué estrategias nos podrías dar independientemente de dar el tratamiento farmacológico? Y dos es, porque hay algunas preguntas por ahí, salió un artículo hace poco de la OMS hablando sobre metilfenidato y algunas de las situaciones que podría provocar y esto ha generado que muchos papás estén angustiados, ¿no? Lysdexamfetamina, ¿no?, que que, que tenemos en varios países latinoamericanos, no ha tenido esto, no tiene estas situaciones, lo seguimos viendo con Megan, no me seguro. Pero ahora Metilfenidad no tiene esto. ¿Tú, ¿Tú qué piensas y qué estrategias das?
3: Bien, yo las primeras estrategias que di cuando empezó este aislamiento sí. es que en lo posible desarrollaran un esquema de lunes a viernes de organización en la casa donde el tiempo de escuela sea un determinado tiempo que esté pautado previamente que los padres se tomen ese tiempo para estar al lado de sus niños y no para estar haciendo teletrabajo porque en realidad muchos papás lo que intentaban era que mientras los niños hacían la escuela a distancia, ellos hacían el teletrabajo, la realidad es que estos niños necesitaban de la apoyatura de sus padres al lado para poder seguir, entonces lo primero que les planteé es que hicieran un organigrama semanal y que por el otro lado vayan pactando actividades cada tres o cuatro días en calendarios o en, 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 en agendas que pongan visualmente a los niños, porque la realidad es que esta pandemia o este aislamiento no sabemos cuál es el día del final o sea, no sabemos cuándo va a terminar en mi país. Esto genera un alto nivel de ansiedad y de, eh, de una sensación que sabemos que a los niños con TDAH, el no saber qué va a venir después o cuándo se va a terminar, lo llena de ansiedad y de inquietud. Entonces, lo que yo planteé básicamente fue eso, y a medida que la, el aislamiento avanzó, los padres fueron abandonando y volvimos a tener que retomar esto como la organización del día en la casa, porque eh, como todos sabemos, estas cosas con el tiempo se van perdiendo. Eh, el artículo este de la OMS, estas observaciones de la OMS empezaron a circular en, en nuestro país también. La realidad es que todo esto en mi país, y como ustedes saben, eh, no es nuevo. Nosotros tenemos grandes detractores de la medicación en la Argentina que son profesionales de la salud mental, básicamente psicólogos de una línea más psicodinámica o psicoanalítica, y en este sentido estamos acostumbrados a estos embates de la prensa incluso y trabajamos mucho con la evidencia que está a favor en los más de 25 años que llevo trabajando con metilfenidato yo lo que planteamos siempre es cuál es la evidencia a favor qué dicen las investigaciones eh, y eh, para tratar y Pedir todos aquellos estudios que a ellos los tranquilicen. Eh, sabemos que no es de rutina pedir el electrocardiograma, pero a los papás los tranquiliza y yo creo que es una manera de generar cierto nivel de bajar la ansiedad familiar, pedir una rutina de sangre mens anual, esto tranquiliza.
2: Y aprovechar lo mismo que le preguntaba a Andy, eh, tú que tienes toda esta asociación de papás, ¿Cómo has visto esta situación del metilfenidato y qué tanto se adhieren a las estrategias que uno les indica?
4: No, eh, ahora no tenemos eh, este, eh, el impacto eh, eh, del de cuestionamiento sobre metilfenidato en Brasil. Eh, uh -huh. Acerca de algunos años... Eh, 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 tuvimos que hacer un enfrentamiento muy grande con estos grupo, grupos que André acabó de decir, que son los psicólogos, los psicanalistas, especialmente aquellos que trabajan en una, una línea, más, línea más psicodinámica, eh, eh, todo el tiempo hablando que el TDAH no, no existe, no, no hay TDAH, eh, que el metilferinato trae tra tra muy malas consecuencias, pero ahora no, no, no estamos eh, eh, enfrentando este problema. Eh, isto é es, eh, pra, pra, praticamente não no, no posso dizer que está eh, resolvido, pero é um problema muito pequeno para nós outros. a associação que sou a presidenta a associação brasileira de defesa de atenção, que é uma associação eh, sem fins de lucro que trabalha por la conscientização do TDAH em todo o Brasil, ha é eh, eh, logrado um eh, eh, um espaço muito grande eh, de legitima de legitimação eh, del de diagnóstico del TDAH y del tratamiento eh, medicamentoso. Pero eh, lo más importante decir es que, eh, como dije muy bien Andrea, mi amiga, es que estas familias eh, principalmente necesitan lo que llamamos en terapia co cognitivo comportamental de estructuración externa, ¿eh? que es lo que Andrea dice como... Como siendo, eh, eh, a tener un organograma, eh, a, hay una rutina que, que precisa ser respetada, eh, mas esto todo es muy importante, especialmente ahora que están todos sin, sin eh, referencia, sin, sin saber cómo, cómo serán los, los desdobramientos de la pandemia. Pero eh, eh, yo, yo insisto en hablar, en la, la necesidad de eh, charlar, de hablar con tus hijos, porque eh, la respuesta eh, cognitiva eh, es, depende mucho de las respuestas psicológicas y emocionales. Es, todos esos, esos niños están sufriendo, entonces la concentración se queda muy peor ¿no? si no, no podemos ofrecer a ellos eh, algún continente afectivo, alguna respuesta no para las soluciones del mundo, porque nosotros no tenemos, ni ninguno de nosotros tenemos, más respuestas que puedan decir, eh, chicos, eh, va a pasar.
1: Roger, fíjate que, eh, y ahorita lo, nosotros estuvimos, eh, estamos trabajando todavía en un reporte que estamos realizando eh, para, para poder comentar algunas estrategias que hemos llevado a cabo en cuanto a telemedicina, ¿no? Y veíamos algunas, algunas guías, por ejemplo, CADRA, ¿no?, que es una guía importante para nosotros en la parte de Norteamérica, eh, donde decía, y hay cuatro puntos fundamentales, Roger, y no sé qué te parezca, pero la parte del sueño, ¿no?, que es preservación del sueño, higiene del sueño, despe el despertar, ¿no?, el despertar con energía y estructurar el día, ¿no?, que ellos te decían, ¿sabes qué cadra te pone incluso algunas eh, tablas para poder estructurar qué es lo que voy a realizar a lo largo del día y qué es lo que espero que tú hagas durante el día, ¿no?, como niño y como miembro de la familia. Tiempo de diversión que es importante durante el tiempo de confinamiento. Y por último, el tiempo de ejercicio. ¿Qué te parecen estas estrategias para seguir. No, sí, me se
2: faltó una cosa bien interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El uso de tabletas
5: y celulares. Eh, precisamente, ¿no? En ese nivel y a lo que comentaban, iba a añadir lo del el tema del ejercicio. ¿No? Esa fue una estrategia eh, a todo lo que comentabas en el tema este de que aquí utilizamos, porque yo vi eh, aquella situación ¿no? y gran parte de las de, de los problemas que habíamos visto, bueno parte de ellos en realidad tenía que ver con el tema del sedentarismo en el cual están cayendo los niños, el aumento del, del tema del, del peso y otros factores que están obligando evidentemente a a, a tener mayores dificultades en este nivel. ¿no? Yo les recomendaba a los padres, ¿no?, un horario precisamente para ejercicio físico. Eh, de, in, de inicio, cuando la cuarentena era rígida, de forma conjunta, y bueno, cuando la cuarentena se abrió un poco, eh, y fue algo más dinámica, ya les eh, pedía a los papás que mínimamente al día vayan a dar una vuelta con los hijos, ¿no? Mejor si es en algún tipo de ejercicio eh, aeróbico, ¿no? Para poder eh, mejorar este aspecto, porque sabemos muy bien y cada vez eh, con mucho más fuerza el tema de la relación de ejercicio y cerebro, ¿no? Eh, y evidentemente, bajo esa lógica... Este, esta recomendación hemos visto que ha, que ha empezado a funcionar, ¿no? Incluso algunos papás que tenían el parque ahí solo, ¿no? Con las medidas de bioseguridad eh, correspondientes y solamente ellos, eh, les he recomendado que puedan ir allá, pasar eh, en media hora, una hora al día allí y finalmente poder eh, ver ese tema, ¿no? Eh, por el lado del sueño, es otro tema fundamental, ¿no? Recientemente... Este, revisaba un, un artículo en relación al cronotropismo, ¿no? La cronotropía y el tema de, 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 de alteraciones conductuales y principalmente TDAH, ¿no? Eh, es muy importante el tema, junto con el tema de la estructuración que comentaban, que de hecho entra ahí el tema del sueño, ¿no? Eh, muy bien para poder eh, ver el tema del horario a, a qué hora dormir. Y a, y a qué hora despertar y en función de esa estructuración poder, poder trabajar mejor no y evidentemente el tema del juego principal bueno para todas las edades pero principal principalmente en edades eh, de niños más pequeños no eh, el juego es otra cosa tan vital a mí que me encanta el tema educativo y pedagógico también adicionalmente que soy un fanático de eso no yo eh, es, he leído mucho acerca de, de juego y, y, y cerebro no el cerebro funciona cuando se emociona lo sabemos muy bien y un niño se emociona mucho cuando, cuando juega de hecho es el momento en el cual más cuando más lo hace y evidentemente será una recomendación adicional que definitivamente tenía que ir eh, en el horario eh, que los papás le recomendaban que tuvieran
1: y, y, y pero, pero vamos a preguntar vamos a preguntarle a Andy a, a Ian, no esta parte de que, que es tan intrigante en el uso de pantallas porque evidentemente no solamente los niños fueron a confinamiento hay que entender que los papás fueron también a confinamiento okay. que muchos papás se llevaron el trabajo a casa no y empezaron a estructurar el home office ¿no? Como una situación habitual y que de alguna manera es cierto, por lo menos acá con nosotros gran parte de los papás que están trabajando todavía en casa o están ocupando la parte de pantallas, de celulares, de tablets, los videojuegos como un momento para que los niños puedan distraerse y ellos puedan trabajar. Ha sido como un escaparate para los papás el poderlos tener en mayor tiempo pantalla para poder aprovechar ese tiempo y poder trabajar. ¿Cuál ha sido la experiencia con ustedes, Andy y Ian?
2: Sí.
3: Sí, claro. eh, en la Argentina y veníamos trabajando sobre cuántas horas por día y todos decimos, ¿no?, dos horas por día de pantalla eh, Ustedes saben que hay un estudio que salió, creo que para abril, entre una comparativa que hubo entre Italia y España, que demuestra que los niños italianos que tuvieron mayores posibilidades de salida, que sus casas tienen más espacio al aire libre, han tenido menor tiempo de tabletas, de uso de tabletas, y han tenido una salida mejor de la pandemia a nivel emocional que los españoles que estuvieron más recluidos y que sus hogares son más pequeños y sin espacios al aire libre. Con lo cual, pareciera que eh, la paradoja de todo esto es que el tiempo afuera va eh, en contra del tiempo de pantalla. Eh, nosotros recomendamos que mientras que se pueda se salga a la calle, que se los obligue. Nosotros encontramos que muchos niños incluso no quieren salir a la calle por miedo a contagiarse. La publicidad de, de, de nuestro sistema de salud hizo que todos los niños creyeran que detrás de cada puerta o ventana había un coronavirus, casi como la película de Monster Inc., ¿no? donde uno abría y encontraba el coronavirus. Y estamos haciendo mucho hincapié con el gobierno pidiéndole que modifique, de hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está modificando la publicidad para que los chicos se animen a salir. Eh, nosotros seguimos diciendo que eh, la tableta se utilice o la computadora para el estudio, pero que durante el día, si se puede, se utilicen otras eh, variables de divertimento y que esta aparezca cuando aparece la noche, después del horario de diurno donde, bueno, durante un rato se, se le vuelva a otorgar.
1: Ian, ¿tu experiencia con esto?
4: Sí, mucho. Eh, hay un incremento, incremento de uso de la pantalla, de, de la computadora, eh, eh, por una razón eh, muy especial. Eh, los niños confinados en, en sus casas eh, no tienen más ningún contacto social con sus amigos. Entonces, ¿qué, eh, la, la, la pantalla, la computadora... También eh, eh, ayuda mucho a mantener los lazos sociales, los lazos efectivos de, de, eh, de estos chicos, de esos niños, de esos adolescentes. Eh, los padres eh, eh, tienen dito con muy, muy frecuencia que ellos están eh, muy angustiados, eh, sienten mucha, mucha falta de estar eh, en la escuela, eh, eh, de, de estar junto de aquellos que, que quieren bien, de las maestras, de su vida. Como dije Andrea, estos, estos, estos niños están, están eh, muy, muy tristes porque algo que es muy importante le fue restringido, que es la vida eh, social, la vida afectiva, la interacción con el mundo. Entonces, que eh, la, la, la pantalla también eh, se, se, se presta a hacer esta conexión con este, este mundo que, que está, está digo, si, eh, eh, psicológicamente eh, perdido. Muchos padres mismos aquellos que eh, pensan que el uso de la computadora por mucho tiempo no es bueno, yo, yo eh, particularmente pienso que también no es, están más flexibles, están haciendo una negociación mayor con sus hijos porque de alguna manera esto ha eh, permitido que ellos tengan una, una tranquilidad mayor. Eh, 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 Ciertamente que no tem que ter eh, eh, horário, né eh, eh, uma organização mínima, para, senão os chicos não vão viver, não vão eh, eh, brincar e se relacionar e estudar e outras coisas. Mas tem que ter, ser muito flexível a hora né Nada é como antes. Aqui em Brasil, eu falo eu, 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 eu todo o tempo, que estamos todos vivendo um novo normal, né? un nuevo normal, nada es normal ahora, entonces ¿qué? Eh, las recomendaciones como, eh, como digo, es mantener una rutina restringir pero nada puede ser muy rígido ahora
2: Y este punto que tocaba muy interesante eh, el aislamiento social, ¿no? Y la preocupación que empieza a existir de que los niños, del impacto que va a tener este aislamiento social y entre el miedo al coronavirus ¿no? y el aislamiento social, esta, este, este distanciamiento físico, ¿cómo puedo ayudar? Ha habido un gran temor de los chavitos, ¿no? Y muchos papás están preguntando ahorita, ya mi hijo ya no quiere salir, ya se acostumbró a estar en la casa y ahora que lo quiero llevar, ¿qué hago para que salga? ¿Cómo le bajo esta ansiedad? ¿Y cómo favorezco el fenómeno de acercamiento social?
5: No es aislamiento social ahí tenemos que ver, es distanciamiento social, ¿no? Y ahí lo hemos entendido mal y precisamente eso nos ha traído problemas. Por eso mismo, en eso recomendábamos no tenemos que aislarnos socialmente, tenemos que tratar de, y evidentemente las plataformas ahora, según este, NITS y otros han aparecido, y yo he recomendado precisamente a los papás que evidentemente los niños tengan contacto con sus amigos, ¿no? Con sus amigos a través de este tipo de plataformas para mejorar esta situación. Eh, y evidentemente, dejar de usar la palabra aislamiento social y utilizar el mejor término que es distanciamiento. Nos hemos distanciado, sí, pero no nos debemos aislar socialmente, ¿no? Y, es, y evidentemente, en, en función de aquello, eh, hemos visto mejorías. Lo mismo con el tema familiar. Incluso yo lo he hecho como terapia, ¿no? Hacemos un familiares cada este, cada fin de semana, precisamente para mantener ese relacionamiento, porque sabemos muy bien que nuestro cerebro es social y no se alimenta de aquello, este, vamos a desarrollar problemas más adelante y en el mismo momento, en realidad, que nos van a traer dificultades. Entonces, en función de aquello y con lo que dije anteriormente, ¿no? El tema de empezar a salir con las medidas que corresponde, son elementos que definitivamente pueden co eh, coadyuvar para mejorar de forma significativa los problemas que vamos a tener más adelante. Eh, los estudios en China, y yo estoy elaborando un estudio eh, parecido en el tema este, una encuesta que eh, sencilla, no en relación a este tema, y sabemos que los datos eh, y trastornos de ansiedad y demás. Eh, se, están, se están incrementando y de hecho hay muchos reportes llamadas de atención de diferentes sociedades científicas a nivel de neurología, psiquiatría principalmente, que dicen que más adelante se nos viene una pandemia de problemas y trastornos neuropsiquiátricos ¿no? definitivamente ahí eh, tenemos que ponerle énfasis y tratar de algún tipo de, de forma con intervenciones incluso desde nuestro estado, que es lo que estamos planeando hacer, eh, que nos ayuden a eh, poder minimizar este tipo de impacto que seguramente va a haber más adelante. A final de cuentas, el paciente con trastorno
1: por déficit de atención que se encuentra bajo un tratamiento farmacológico, terapias establecidas y demás, evidentemente el comportamiento en el confinamiento por COVID que estamos teniendo en el paciente con déficit de atención podría resultar incluso más complicado de lo, de lo que esperamos, ¿no? Eh, hay que recordar algunas situaciones donde el paciente con déficit de atención podría estar más desorganizado, un poco más descontrolado, le costaría más trabajo incluso llevar a cabo eh, todas las reglas de sana distancia, ¿no? De, de poderse mantener incluso con el cubrebocas, que de por sí lo tenemos como un problema importante, sobre todo en la parte preescolar y el inicio de la, de la edad escolar. Y obviamente que el seguimiento, como lo hemos lo, lo hemos tocado en este punto, el seguimiento en el paciente con trastorno por déficit de atención debe de existir. O sea, debe de existir en el sentido de, si no puedo ir a la consulta presencial, si sí tengo que tener un seguimiento de manera, eh, como lo quieran llamar, de manera remota en la parte de videoconsultas, videollamadas porque a final de cuentas, si el paciente sigue con el tratamiento, tengo que seguir evaluando, como lo hago en la consulta normalmente, la efectividad, la tolerabilidad, cualquier efecto adverso que pudiera tener su, su tratamiento. Entonces, creo que es importante para que la gente que nos está escuchando vea cómo... A final de cuentas, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en México con nosotros, nos ha obligado a tener que estructurar de alguna forma la manera de seguir a nuestros pacientes en estos momentos, pero que seguimos cuidando lo mismo, ¿no? La manera de comer cómo ha aumentado de peso, qué ha sido, y, y con el doctor Barragán tuvimos la oportunidad de, de, de estar estructurando actualmente un estudio donde nos decían las mamás, están comiendo demasiado, ¿no? parece que, que, la, que la parte impulsiva ha llevado a los niños a comer uh -huh. mucho, ¿No? tenemos un incremento de peso considerable que a final de cuentas también te obliga a tener algunos ajustes con la parte terapéutica de la parte de los tratamientos hemos tenido descontroles en la, en la forma de dormir lo cual es importante si queremos regular a estos niños donde están durmiendo muy tarde y están despertando también tarde ¿no? entonces toda esta eh, disregulación, de por decirlo de alguna forma toda esta, esta manera en la cual el confinamiento llegó a interrumpir las estructuras que ya tenemos en la vida cotidiana De alguna manera nos han obligado también a nosotros A transformar la forma en la cual vamos siguiendo a los niños Y creo que es algo global Como lo vemos, Doc, no sé qué le parezca Pero es algo que se ha extendido en toda América Latina También en Estados Unidos, también en Canadá Porque se han ido generando estrategias Para ir siguiendo a los niños de manera remota No sé qué les parezca esta parte
2: Sí, es y mira, se nos está acabando el tiempo, digo, y, y esta parte global creo que la hemos mejorado. Yo he aprendido a usar un montón de cosas que no sabía cómo se usaba como uno. Y creo que ha mejorado y hemos ido mejorando, pero sí es muy importante poder estar en un seguimiento más constante que se nos ha ido. Y, y antes de terminar quisiera tocar un tema indispensable, Andy, los adolescentes. Esos adolescentes que están en una gran frustración de un momento social total y que hoy están muy restringidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando están tan retadores? Después mucho más, eh, pues, no, no quieren acceder a nada. ¿no? ¿Cómo puedo ayudar en eso?
3: Eh, me parece que es fundamental porque los adolescentes están en plena etapa de autonomía y este confinamiento los ha llevado a estar dentro de la casa con los padres, que son las figuras que menos quieren ellos compartir.
5: Ajá.
3: Creemos que una de las cosas importantísimas es poder acercarse a ellos y decirles, yo te entiendo. Habitualmente los adultos nos acercamos a los adolescentes para decirles que, eh, que lo que ellos sienten no es tan importante que hay tragedias mucho mayores, que hay gente que no tiene para comer, que hay gente que se ha quedado sin trabajo, y qué tanto tiene para eh, quejarse él que tiene todo cubierto y que no trabaja y que está en su cuarto. Lo importante es poder decirle la verdad que esto que vos sentís tiene, es verdad, tenés razón en sentirlo, validar sus sentimientos de enojo, de frustración. Muchos adolescentes están perdiendo su último año de escolaridad, están perdiendo sus rituales de cierre de la escuela y tienen que pasar a los ciclos superiores sin estos rituales eh, entonces para los adultos tal vez no sea una tragedia, pero para ellos sí lo es acercarnos y validar su sentimiento creo que es una de las cosas más importantes que va a permitir que se abran sin sentirse tan enjuiciados por los adultos
2: Excelente, Ian
4: eh, aqu ah, Existem aqueles eh, que estão aprendendo muito com a pandemia. Eh, Os adolescentes com TDA, como nós sabemos, têm uma impulsividade muito grande, né? uma dificuldade muito grande também eh, de adiar, de, de esperar por a recompensa. Né? Eh, eh, têm todo o tempo eh, 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 desejo, desejo de fazer coisas de, de diversão, de placer. Pero esta frustración que ellos están viviendo ahora, para muchos de ellos está siendo un ensinamiento muy importante. Porque muchos eh, en este momento que tienen que quedarse quedar en casa con sus padres. Esto ha sido un elemento facilitador de una proximidad mayor y de una, eh, de, un, de, una, de una charla, de una conversación en familia que no tenían antes. Hay grandes descobertas también acontecendo. La pandemia eh, trouxe la perspectiva de las personas poderem refletir sobre lo que se pasa, no con el mundo, no con coronavírus, sino con su propia familia, con sus propios sentimientos. Eh, 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 obviamente que perderon muchas cosas, mas se ganha también. Se ganha un, un nuevo olhar, una nueva manera de venir al mundo, eh, una, un senso de responsabilidad mayor. Entonces, lo que, o que, o que decimos para los padres es que es hora eh, de concientización de todos. De, eh, eh, antes de, 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 de críticas, de acusaciones, de, 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 de cosas malas siendo ditas porque los adolescentes muchas veces no tienen un buen comportamiento diante de situaciones como estas, es lo ¿no? a, a creer que muchas cosas Buenos, porque eles são aqueles que vão lidar com o futuro. O futuro está em suas manos. Então, é muito importante que eles tenham este senso de responsabilidade.
1: Isso significa que, se temos que continuar fomentando, não sei, esta parte, Roger, Andrea, Ian, que les pareça, y se seguir fomentando o hecho de que os niños continuem comunicando -se com seus companheiros em casa, no a aprovechar estas plataformas virtuales que tenemos actualmente, este, y que se sigan comunicando, que sigan platicando el día al día, recordando que no es lo mismo la comunicación que tienen los niños con sus padres que los niños que tienen sus niños con sus pares, que es importante. Entonces, sí. creo que de alguna manera el fomentar este proceso de comunicación es importante. No sé qué les parezca esto. Sí, sí. Yo
5: lo comentaba, ¿no? Sí, pues para mí ha sido eh, muy importante ese tema y de hecho me ha funcionado, no me ha funcionado en bajar mucho el estrés eh, en muchos niveles a los niños y también a los adolescentes, nos dándoles su espacio. Creo que comentaban una palabra implícita en todas las intervenciones eh, de las doctoras, eh, flexibilidad, ¿no? Mucha flexibilidad eh, en el tema este de lo que nosotros eh, estamos eh, haciendo como papás, ¿no? Y principalmente al acercarse al adolescente. Ahí surge esa... Esa situación y creo que esa es una palabra clave, pero nuevamente, ¿no? Y creo que en el, en el caso de los adolescentes es mucho más importante incluso el tema de la, del relacionamiento con los padres, ¿no? Eh, las, las adolescentes, con las mejores amigas, los adolescentes entre amigos, evidentemente hay otro tipo de dinámica en esa relación que facilita y mejora eh, la misma conducta de la niña, de la adolescente en este caso, ¿no? Y eso obviamente puede... Eh, bajar, minimizar eh, los riesgos sobre los cuales estamos comentando toda la noche, y de esta forma, pues, facilitar el manejo de este tipo de, de, de pacientes y más en el tema del TDAH, ¿no? Incluso, y eso es importantísimo eh, a, a, a poder recalcar este tipo de situación, ¿no? Incluso se debe extrapolar a niños que no tienen TDAH, ¿no? Que es otra cosa bastante importante a, a mencionar, ¿no? Que seguramente hay muchos que siguen la plataforma y un niño no tiene TDAH, pero igualmente este tipo de recomendaciones creo que es muy importante recalcar que también podría muy bien ir para él.
3: Yo creo que lo interesante acá es transmitirles también que ellos son hoy los adolescentes, son los futuros adultos muy prontamente y que ellos están eh, construyendo su propia sociedad y que tienen la posibilidad de cambiar el sentido de esta sociedad por una sociedad más eh, solidaria, que tenga en cuenta al otro, porque la realidad es que los niños y adolescentes tienen clara conciencia de que ellos posiblemente no sean víctimas de esto del COVID eh, directamente, pero que son transmisores. Y que cuidándose, están cuidando a sus mayores, a sus abuelos, a sus familiares. Me parece que es importantísimo en nuestros países, en Latinoamérica, donde tenemos tantas cuestiones sociales que circundan a nuestros pueblos, que les mostremos que ellos son los protagonistas de un futuro muy cercano y que con esto están pudiendo hacer un cambio de mentalidad, una sociedad más solidaria. Creo que esto podría ser una buena enseñanza también para ellos.
4: Creo que eh, lo grande aprendizado es que ahora tenemos un nuevo paradigma para toda la humanidad. Nada después de la pandemia de COVID-19 será lo mismo. Entonces que los adolescentes eh, eh, y los niños y, y también nosotros, adultos estamos todos teniendo un gran y eh, importante aprendizado de cómo ap aprender a vivir. ¿no? Eh, tenemos que pensar en una no nueva realidad y esta es, que es una oportunidad única de reflexionar ¿no? sobre eh, cuál es nuestro papel ¿no? eh, en, la en la sociedad, en la familia, Ah, no, creo que eh, eh, hablar sobre esto con ellos, incluso los, tera los terapeutas, los médicos, no solamente las familias, porque estos chicos con TDAH, estos niños, estos adolescentes, necesitan con certeza de estructuración, de terapia, de, de acompañamiento y, y de medicación, pero no esto también. Eh, es preciso reflexionar. ¿eh? Algo de muy importante está cambiando en el mundo. Entonces, que, eh, no podemos de dejar de hablar y de tra traerlos para la realidad. Creo que eh, es un momento eh, también muy rico ¿no? eh, de crecimiento para todos ellos.
1: Y esto ha sido fantástico porque de alguna manera aprendemos de todos ustedes de cómo se está manejando esto. Y nos damos cuenta también, Doc, lo que hemos platicado siempre, este, Roger, Andrea, Ian, cómo somos pueblos hermanos, ¿no? Como, como todas las situaciones son similares, cómo tenemos que enfrentarnos a, 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 a situaciones tan frecuentes, tan, tan eh, complejas de pronto, ¿no? Pero que a final de cuentas compartimos las mismas necesidades, las mismas limitaciones en muchos de los casos, y que a final de cuentas tenemos que irles dando solución a todo, a todos los problemas que nos van embargando poco a poco. Muchas gracias por estar aquí
2: yo creo que la Liga Latinoamericana para el Estudio del T de Andy, y eso, eso nos debe quedar a nosotros, mm. debe retomar este, este proceso de información a los padres. decirles a los papás que entendemos que están desesperados, que están angustiados, que ha sido muy desgastante, pero que aquí estamos para ustedes, para que se comuniquen con nosotros y nos permitan acompañarnos en este camino, y que sepan que sí hay muchas
1: estrategias para seguir haciendo. Juan Carlos, sí, muchísimas gracias. Gracias Andrea, Ian, Roger, gracias, gracias. los queremos mucho, saludos desde México, muchos abrazos, muy obrigado, doctor Barragán, gracias. Muy obrigado. 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 Gracias, no, no, a, no, todos. gracias. gracias, gracias. a
5: todos, un placer.
3: Gracias
5: gracias.
3: Gracias.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com y si tienes cualquier duda o comentario, por favor escríbenos al correo electrónico cerebrosendesarrollo.com. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Nos seguimos escuchando.